0: Retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
1: Heute Wissenschaft.
0: Ein ernsthafter Versuch zur Ermittlung der Wahrheit. Was war das denn für ein Pfeifen gerade? Das tut mir leid. Das macht
1: irgendeine Rückkopplung. Irgendwas ist hier neu. Irgendwas ist hier anders. Ähm Nein,
0: da wohnt jetzt ein Geist in deiner Aufnahme.
1: Oops. Ja. <lacht> Hallo. <lacht> ah.
0: Der Ge Geist. Der Geist von Eimsbüttel.
1: Ist auch so ein Begriff, der so ganz. Ähm äh, auch so viel vielseitig und wieder, also, unter, also wie soll ich sagen, ein Begriff für völlig unterschiedliche Sachen, ne? der menschliche Geist, also im Sinne von Mind, mhm. und, aber es wird auch für den Geist, den, den Ghost benommen und mhm. auch für den, für den wichtigen Teil von äh, den alkoholischen Destillaten und so weiter, also ähm, ja. deutsche, Sp deutsche Sprache. Ja. Äh, Frage, was das alles gemeinsam hat. Hallo Melli, wollte ich noch sagen.
0: Ah, hey Jan. Schön, dass du da bist. Ja,
1: finde find, find ich auch. Was
0: finden wir auch?
1: Find, ja, finde ich auch. Also, ja. Also, der Geist okay. und ich. mein Geist findet das auch, dass er da ist. Cool. <lacht> das führt mich eigentlich direkt zu irgendeiner um, Sache, die ich noch sagen wollte zum Housekeeping. Aber -hmm. du möchtest auch noch was sagen.
0: Ja. Ja, aber mach du doch dann erstmal.
1: Guck mal gerade. Ich. Äh ich, zum ja. Thema Geist nämlich, ähm, mhm. oder? Ja, oder war das jetzt ein ungeschickter Übergang? Vielleicht nicht so richtig. Also wir hatten ja über dieses Energiethema geredet, ne? Du erinnerst ja. dich. Ich erinnere. Und ähm, ich, hat, ich wollte da nochmal zu sagen, dass ich den Eindruck habe, dass das häufig, wenn das als bei uns entdeckt wird, ähm, weil das in unserer Kultur nicht so verbreitet ist, darüber zu reden, ne? Denke ich mal. Also dieses, mhm. es gibt sozusagen den Geist und den Körper, aber dieses fein, diesen diesen feinstofflichen Körper, wenn man ihn nennen könnte, über den wird nicht so viel geredet, außer in Esoterikkreisen und in, in mhm. im Yoga Wissenschaften ist das ein ganz äh, gängig so das und ähm, so wie ich das sehe. Ja. Ähm, und deshalb gibt es die Tendenz, dass wenn Leute auf dieses Thema aufmerksam werden, vielleicht auch hat das auch was damit zu tun, was du meintest, nämlich dieses, diesen Aspekt, dass man da auch eine Heilung finden kann über diesen Bereich und so weiter. Das mhm. ist aber nicht äh, nichts Transzendentes wollte ich nur mal sagen. Also das ist, wird, ich glaube, dass es viele Leute so denken. Ah, okay, ja, es gibt Geister, Mensch, dann ist das ja alles Gott und so weiter. Aber aus der Yoga-Sicht ist das genauso viel oder wenig Gott wie ähm, wie der grobstoffliche mhm. Körper. Also es ist nicht so, dass wenn man selbst, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt in der Lage wäre was ja an, anscheinend manche Leute können, äh, den, den Körper zu verlassen. Dann verlässt ja dann ja. quasi der Geist und der feinstoffliche Körper den, den, den grobstofflichen Körper ja. oder man stirbt und wenn man wird man wiedergeboren nach diesem, nach diesem Prinzip oder diesem Modell. Das ist aber nicht Transzendenz. Also selbst wenn wir jetzt ineinander mhm. die Körper tauschen könnten und die Geister, wäre das mhm. letztendlich aus dieser Perspektive genauso etwas mhm. Mechanisches und Teil der Welt, wie ja. als wenn wir uns die ja, Hände genau. schütteln. Ja, verstehe. Aber ich glaube, dass genau. viele Leute erstmal so, die dann das Thema hören, sagen, ah ja, stimmt, ja, genau, ja, das ist, ah, okay, das ist doch dann aber, dann ist das doch mehr als die, die äh, mhm. wie heißt das hier, was unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Ja, kann sein, kommt auf die Schulweisheit an, aber es ist, könnte kann man, kann <lacht> in, bei manchen ist es Schulweisheit. <lacht>
0: ja. ja, ja, genau, eben, kommt auf die Schule an, ne? Ganz genau. <lacht>
1: Das ist mir noch eingefallen, ja. weil ich da, das Thema ist irgendwie noch häufiger aufgetaucht und hatte ich so das Gefühl, dass dann die Leute so, ah ja stimmt, dann ist da ja noch mehr als das, ja, aber das ist nicht alles.
0: Ja genau, ja gut, Point, verstehe. Aha. Ich habe noch was zur ähm, Autoaggressionsfolge. Oh ja. Ähm, weil wir da ja so drüber gesprochen haben, Autoaggression, Selbstverletzung, kann man sich überhaupt selbst verletzen? Wenn ja, was ist denn das Selbst? Und also ist das überhaupt möglich und so? Ähm ich wollte irgendwie noch mal so ein bisschen differenzieren. Ja, also im Psychopathologischen gibt es das natürlich ganz klar als äh, Symptom bei verschiedenen Störungen. Ne? Also autoaggressives Verhalten. so Und das ist dann auch, das wird als selbstverletzend betrachtet. Also wenn sich jemand äh, schlägt, ritzt, äh, Substanzen nimmt, äh, sonst wie irgendwie selbst schädigt und das ist dann nicht, also da wird natürlich philosophisch drauf geguckt, was ist denn dann das Selbst, sondern der Körper ist dann Teil davon und das wird als selbstverletzend ja, betrachtet oder bewertet und ich Versagt das nochmal so extra oder will das nochmal so betonen, weil natürlich jemand, der betroffen ist davon und dann so eine Folge hört, äh, wo man darüber redet, ja, das gibt es ja gar nicht, man kann sein Selbst gar nicht wirklich verletzen oder was verletzt denn da wen und das, du kannst dich ja gar nicht wirklich schädigen und so, ähm, das ist vielleicht etwas schwierig ist, ähm, wenn man da drin steckt in so einem autoaggressiven Muster, weil sich das da natürlich so anfühlt, als würde man sich selbst verletzen. So. Ähm, das wollte ich nochmal irgendwie erwähnen und diesen Fokus auch darauf richten.
1: Ja, finde ich gut und richtig und das hat, erinnert mich so ein bisschen an dieses Thema ähm, Erleuchtung oder Dissoziation. Ne?
0: Ja, stimmt.
1: Also, wenn man sagt, ich, ich, ich schade mir nicht, während man sich selbst verletzt, äh, das hat was Dissoziatives. Äh, mhm. Wenn man sagt, ich schade meinem Körper und ich bin nicht mein Körper, dann hat man einen klaren Blick drauf und das bleibt mhm. übrig, dass man seinem Körper schadet.
0: Mhm. So, ne, oder?
1: Also, das heißt, ich weiß nicht, selbst, ja. selbstverletzendes Verhalten in der Psychopathologie bezieht sich das auch auf ähm, mentale Vorgänge? Also würde man glaube ich nicht von sprechen, sondern ich würde mal, so wie ich das verstanden habe oder annehme, ist damit doch immer was Körperliches gemeint, oder?
0: Naja, nichts zwangsläufig, vordergründig ja und so ist das auch meistens, aber wenn jemand sich äh, ganz gezielt psychischem oder emotionalem Stress aussetzt oder jemanden aufsucht, der ihn anschreit oder so, dann ist das ja nicht unbedingt körperliche Verletzung, dann ist das ja was, also man kann sich auch, also jegliches selbstschädigendes Verhalten so.
1: Ja, also, aber damit meine, also, sind aber nicht äh, mentales, ist nicht mentales Verhalten gemeint, oder? Mhm. Also wenn du was sagst, du ich gehe zu jemandem. Naja, wenn ich sage, ich gehe zu jemandem hin und lass mich anstreien, schreien, mhm. dann ist das ja ähm, das, das gleiche wie, also hat es doch, ist es ist auch was Körperliches. Ich gehe dahin mit meinem Körper mhm. und meine Ohren, mhm. und meine Sinnesorgane mhm. nehmen dieses äh, Schreien wahr. Ja. Ist ja was Körperliches, ist was anderes, als wenn ich mich äh, auf ein sanft weiches Kichen, Kissen setze und einen warmen Fencheltee trinke und dann die ganze mhm. Zeit denke, ich bin so ein Arsch, ich bin so furchtbar, die Welt äh, und so weiter. Ne? Das ist, könnte mhm. man ja als mentales Selbstverletzen ähm, bezeichnen, weil das nur ein geistiger Vorgang ist. Ah, okay. Aber das ist nicht mhm. gemeint so, ne?
0: Nur der geistige Vorgang? Nee,
1: ich glaube, nee. ich, ich fürchte, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die nee, nee, genau. Psychologie das gar nicht so differenziert betrachtet. Ne? Irgendwie. Oder, oder ich will jetzt da nichts ja, unterstellen. Ja, auf der einen
0: Seite nicht so differenziert, auf der anderen irgendwie differenziert, wo, wo wir es vielleicht nicht differenzieren würden. <lacht> oder also, ja, das ja, hat da auch was dann mit, mit rechtlicher Sprache zu tun. Klar. Also dann merke ich gerade, wenn es an... Äh, autoaggression und Gewalt und sowas und körperliche Gewalt und psychische Gewalt es gibt ja gar nicht den Begriff mentale Gewalt so das ist gar nicht rechtlich erfasst also ähm, ja das ist genau aber psychische Gewalt gibt es halt schon und das ist auch dann juristisch ein Thema ne? das ist dann auch strafbar zum Beispiel hey,
1: ja ich weiß was du meinst ähm. <lacht> Es ist, es, ist, es ist kompliziert, ja. Also es, ist aber auch ja interessant. Total. es läuft letztendlich immer wieder auf diesen Punkt äh, hinaus, dieser zweite Pfeil vom, im Buddhismus, ähm, dass wir nur bedingt beeinflussen können, was wir erleben, aber dass wir zu 100% gestalten, wie wir das erleben. Und wenn mich, also mhm. man rein, was als psychische Gewalt auch im, im rechtlichen Sinne bezeichnet wird, hätte ja theoretisch keinen Einfluss auf einen, wenn man, äh, wenn man das nicht zulassen würde.
0: Ja, körperliche dann auch nicht. Richtig. Das war ja der Punkt <lacht> letztendlich an der Stelle. Mhm.
1: Das heißt, am Ende ja. läuft es immer auf einen Selbstverletzungen. Jede Verletzung ist irgendwo auf einer Ebene eine Form von Selbstverletzung. An, mhm. was ganz paradox zu der Aussage ist, dass man sich gar nicht selber verletzen kann. Und damit, ja. Das müssen wir vielleicht einfach so stehen Willkommen
0: bei Pony und Job. Genau.
1: Es gibt, es gibt keine Selbstverletzung und jede, Selbst, und jede Verletzung ist eine Selbstverletzung. Ja. Deal. Ehrliches Dilemma. Nein, ja. aber ich finde das gut, dass du das nochmal gesagt hast. Also ich habe...
0: Okay.
1: Ja, also das ist, ist auch wichtig, sowas nochmal zu differenzieren. Also Natürlich gibt es Selbstverletzungen und natürlich äh, gibt es auch Verletzungen durch andere. Ja. Das ist immer so eine Frage der Begriffe.
0: Mhm. Und der Perspektiven, ja,
1: und der Forschung, der wissenschaftlichen Forschung.
0: Oh, ja. <lacht> der wissenschaftlichen Forschung, was bedeutet das denn schon allein? Ich das hab, ist eine gute Frage. Also ja, ja. Ich, ähm hatte letztens ein Gespräch mit jemandem über die Wissenschaft, also über Psychologie und das wissenschaftliche Arbeiten auf diesem Feld, was echt ein Thema ist, ey. Und da sind wir so dran gestoßen, dass Wissenschaft von vor, ja noch gar nicht so lange her, 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren, ähm, der Stand der Erkenntnis damals halt ein so anderer war als jetzt. Und da Menschen psychologisch gequält wurden, ähm, aber das war Stand der Wissenschaft. Ne? Also man hat das nicht, also Methoden angewandt, nicht um die zu quälen, sondern um denen zu helfen. Das war halt wissenschaftlich anerkannt in dem Sinne. Ja. Ähm, was ich erschreckend finde, weil das natürlich dann heute genauso sein kann. Ähm, und dieses wissenschaftlich anerkannt, so oder in unserer, gerade in unserem Kulturkreis, in unserer Gesellschaft so einen hohen Stellenwert bekommt, die Wissenschaft, und wir müssen hier mit der, also so, das ist so die Ho Hoheit irgendwie. Ähm, und dabei die menschlichen, natürlichen, intuitiven Impulse so überhört werden oder übergangen werden. Und das halte ich für gefährlich. Denn das war, hätte man das, also jetzt an diesem Beispiel war das zum Beispiel, oder eines der Beispiele, zum Beispiel damals wurden durften Eltern noch nicht mit ins Krankenhaus, wenn ihre Kinder krank waren. Und wenn Kinder äh, psychisch krank waren, dann war, gab es auch krasse Methoden, wie ans Bett fixieren und sowas alles. Und wenn man sich jetzt einen Dreijährigen... Äh, jung vorstellt, der ganz allein ohne Bezugsperson, ohne Eltern äh, an ein Bett gefesselt wird, Medikation bekommt, sonst welche Therapien bekommt, wissen wir heute natürlich, dass das stark traumatisierend ist ähm, und man damit noch einen viel größeren Schaden verursacht. Und damals war das Stand der Wissenschaft. Ähm, hätte man da irgendwie... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ausführenden Menschen und auch die Eltern dieser Kinder und so nicht die inneren Impulse gehabt hätten. Mensch, das ist doch nicht, das ist doch nicht gut. Das irgendwie, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ähm, aber äh, dann auf die Wissenschaft gehört haben und das trotzdem vollzogen haben so. Und diese Problematik, die existiert damals wie heute, die finde ich interessant und das führt mich dann auch zu der Frage, was ist überhaupt Wissenschaft? Und ähm, wieso richten wir uns danach? So. Also
1: dieses Thema ist glaube ich, ich nehme mal an, dass dieses Thema, was du beschreibst, so alt ist wie die Psychiatrie selbst. Also ich weiß, dass damals in Bethel, als ich da aufgewachsen bin, da war das auch schon Thema, ähm, als, als ich Kind war. Ähm, dass immer wieder im Wechsel eine Zeit lang gesagt wurde, nee, nee, fixieren ist das Beste und geschlossener ähm, äh, Psychiatrie und äh, dann war wieder ein paar Jahre lang irgendwie besser Gummizelle und sich austoben lassen und äh, oder sowas und und äh, mhm. ich hätte beinahe gesagt offener Vollzug. <lacht> so. Ähm, <lacht> und ich höre daraus, dass du eine ganz klare äh, Haltung dazu hast, was das was auf jeden Fall falsch ist, nämlich das Fixieren immer falsch ist. Ich nehme an, dass man das auch nicht grundsätzlich sagen kann. Nee,
0: immer nicht. Das habe ich ja auch nicht gesagt. Ja,
1: du hast gesagt, dass Eltern, die ihre Kinder fixieren und dem Medikamente geben, dass die sagen, dass, dass, die, dass die, wenn sie bei klarem Verstand wären, das doch niemals machen würden. So habe ich das
0: zumindest gerade rausgehört. Nee, das habe ich nicht gesagt. Okay, ich habe okay. gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann nicht auch bei Ausführenden oder Bezugspersonen innere Impulse gab, von wegen hier stimmt vielleicht was nicht oder das, also so. Ne? Und im Einzelfall kann das ja angemessen gewesen sein, so oder hilfreich, aber eben nicht Ach so, nicht du, immer.
1: Du meinst in den Fällen, wo es äh, auch nachgewiesenermaßen schädlich war, das ja ja verstehe. Mhm. Aber die die Antwort auf die Frage, warum es das gibt, hat, nehme ich an, was mit Verantwortung zu tun, oder? Weil ähm, die Frage ist, worauf beruft man sich, wenn man sagt, wir haben das wissenschaftlich herausgefunden und danach richten wir uns und das machen wir jetzt und ähm, dann kann man sagen, ja, aber das stand halt so in den Büchern, ich habe halt das getan, was wir gelernt haben und wenn man sich nach seiner Intuition richtet und dann was falsch mhm. läuft, kann man nachher nicht sagen, kann man, die, kann man welche Autorität hat man dann noch? So.
0: Mhm. Aber gibt man dann naja sich selbst und sonst, also in einem anderen Fall gibt man ja die Verantwortung ab. Dann an den, der das Buch geschrieben hat oder der, der diese Methode erfunden hat oder was auch immer.
1: Ja, erfunden. Ist das, ist das Wissenschaft? Ist Wissenschaft die Sachen <lacht> zu entwickeln. Entwickelt wissenschaftlich geprüft, was auch immer das bedeutet. Das wäre die interessante Frage. Speziell in dem Fall, weißt du das, was das äh, konkret von der Methode her hieß, dass das äh, oh. das eine oder das andere so und so ähm, Forschungs Stand war? Mm -mm. Weil das, ich ja mal interessant. das kann man, ja. Naja, wenn, ich find, ja. kann man, also klang gerade so, was wolltest du sagen, ob man das überhaupt rausfinden kann?
0: <lacht> äh, nee, ich, ich denke, das kann man nicht, also meinst du jetzt nur konkret für dieses Beispiel des, des Fixierens? psychisch ja, kranker, oder?
1: Fände ich jetzt ein interessantes Beispiel, aber oh, es ist natürlich äh, eine grundsätzliche ja? Frage und über, um die geht's ja auch so ja, ein bisschen genau. heute.
0: Ja, genau. Und ich glaube, grundsätzlich äh, gibt es da gar nicht von wegen, es muss so und so viele Untersuchungen dazu gegeben haben und das musste auf diesem Weg evaluiert werden oder so. Also Puh. Ich glaube, die wenn etwas als wissenschaftlich gilt, dann ähm, ist der Weg oder der Weg zu dem Stempel wissenschaftlich geprüft, nicht immer der gleiche.
1: Soweit ich das verstanden oder, habe, ja. ist es ganz wesentlich, den, den, den Weg dazu zu geben. Also, das ist vielleicht auch einer der wichtigsten mhm. Unterschiede zwischen äh, Laien und Leuten, die sich beruflich und äh, ausbildungsmäßig mit Wissenschaft beschäftigen, dass die, die, die Wissenschaftsprofis äh, sagen, äh, das Ergebnis alleine reicht nicht. Ich muss auch äh, dazu mhm. sagen, wie ich dazu gekommen bin. Also ne, mhm. das ist ganz genau. maßgeblich. Ja. Weil es gibt keine, keine wissenschaftliche Wahrheit, es gibt immer nur Forschung äh, mit, mit Messwerten, sag ich mal, und, äh, und mhm. einer Interpretation und die ist das ist die Basis. Es, es gibt keine, so ist es jetzt, sondern es gibt immer nur, ich bin ja. darauf gekommen, indem ich.
0: Genau. Weißt du, was so richtig... In interessanter Satz ist, ähm, habe ich bei Wikipedia nachgelesen, dass das Bundesverfassungsgericht äh, Wissenschaft definiert hat. Und zwar definiert als alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist. Das finde ich äh, interessant, sag ich mal. <lacht>
1: Ja, das, also, ist, das ist interessant, aber es sind am Ende auch es ist eine Aneinanderreihung von Wörtern, die auch wieder erklärt werden ach, müssten, oder?
0: Eben, also ich finde es sehr vage, <lacht> so alles, was als ernsthafter Versuch anzusehen ist, also von wem anzusehen, wer bewertet das denn und ähm, ob das jetzt ein ernsthafter Versuch ist oder nicht und
1: na, ich finde, das Entscheidende ist die Frage, was ist denn Wahrheit?
0: <lacht> ja, das auch noch genau zur Ermittlung der Wahrheit. Weil auch das, da,
1: das ist, glaube ich, der zentrale Begriff. Ne? Also ich meine, man mhm. könnte, wenn man jetzt den Begriff auseinander nimmt, ähm, Wissenschaft, dann ist das halt das, was Wissenschaft. Und wenn man sagt, ich weiß etwas, dann könnte man ja sagen, das ist die Wahrheit. Also das ist ja ganz eng miteinander mhm. verknüpft oder nicht. Man könnte vielleicht noch differenzieren zwischen Wahrheit und, und Wissen. Auf, mhm. muss, muss man vielleicht auch nicht. Mhm. Aber im Grunde genommen klingt das auch so ein bisschen nach ähm, Selbstbezug. Wissenschaft ist das, was dafür sorgt, dass man Wissen hat.
0: Das mhm. ja.
1: Sag, sagt nicht so viel aus eigentlich.
0: Das stimmt. Also zumindest nicht über das, was dafür sorgt. Also welche Inhalte und welche Formen man da nutzt.
1: Ja, und es sagt auch nichts oh. über irgendwelche Themengebiete aus, anscheinend, ne?
0: Genau. Mhm.
1: Also ähm und, und äh, ja, ich weiß nicht, wo, wo steht das im Grunde in irgendeinem Gesetzestext? Ich weiß nicht, ob das die beste Quelle für solche deutsche Gesetze ist. das ich die weiß. philosophische Texte sind. Also, na, das ist
0: ähm, also wenn man also es ist der Wikipedia-Artikel zur Wissenschaft und da steht halt, wie das Bundesverfassungsgericht Wissenschaft definiert. Und das ist wohl, also die Quellenangabe dazu ist auch das äh, Bundesverfassungsgericht. Also also irgendein ich weiß nicht, ob das jetzt ausgedacht ist oder, ähm, aber ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand sich so einen Satz aus denkt so. naja, die Frage und ist dann doch. damit reinschreibt. Ja, genau. Das Bundesverfassungsgericht macht ja keine
1: Gesetze, sondern die, das wird dann in irgendeinem Urteil oder sowas stehen. Oder genau, in der, in der das muss in
0: irgendeinem Urteil nach dem Bundesverfassungsgericht so definiert worden sein.
1: Wenn es, wenn es etwas Grundlegendes für das Bundesverfassungsgericht wäre, wäre es wahrscheinlich eher Teil der Gesetze. Ne? Also wenn da drin steht, das Bundesverfassungsgericht mhm. muss nach Wahrheit streben und Wahrheit ist dies, das Mhm. Mhm. Interessant, weil es auch, Recht ist natürlich auch so ein Thema und vielleicht kann ich jetzt, müsste man nochmal genauer nachgucken, kann ja auch sein, dass es eine Aussage über das Bundesverfassungsgericht ist und die und es geht dabei um, um nicht um eine, ach nee, es geht um Wissenschaft, nicht um Wahrheit, ne? Okay, insofern, genau. dann, dann fällt das flach, die, der Gedanke. Hm. Ich frage mich gerade, ob wir schon weg sind von diesem Psycho-Thema, ähm, was gut ist. Ähm, für Leute fixieren oder, oder nicht. Mhm. Ähm, und Intuition und versus Wissenschaft und wofür mhm. das denn da ist, weil die Frage ist ja schon, was, man, ähm, was die Alternative wäre dazu, dass man wie auch immer, ich weiß nicht, da kenne ich mich leider mhm. nicht gut genug zu aus, ich denke aber, dass es das ganz fundamental wichtig ist zu wissen, wie Psychologie forscht, was die Standards sind und wie man zu denen gekommen ist und wie jetzt auch speziell in dem Fall das man zu der Annahme oder zu der Wahrheit oder zu der Erkenntnis oder wie auch immer, zu ja, dem wissenschaftlichen ja. Ergebnis kam, zu der Theorie, dass es gut ist, Kinder ja. oder überhaupt Menschen anzuschnallen, zu fixieren.
0: Ja, genau.
1: Denn ich unterstelle dem System jetzt mal, dass sie sich das nicht einfach mal so ausgedacht haben. Andere Leute mhm. könnten vielleicht sagen, ja klar, es ist einfach einfacher, Leute festschnellen, hat man mehr Zeit, äh, sich andere Leute festzuschneiden. Mhm. <lacht> Könnte ja auch so ein systemisches <lacht> Ding sein, weiß man halt immer nicht. ne?
0: Ja genau, also das ähm, spielt da ja auch immer so ein bisschen mit rein. ne? Also dass die, der Zweifel darin, inwiefern Wissenschaft unabhängig stattfindet genau. oder dann finanziert wird, von wem und äh, dementsprechend äh, eigene Ziele verfolgt.
1: Aber in dem Zusammenhang ist es genau eben entscheidend und ein entscheidender Grund, warum man die Methoden mitliefern muss. Und äh, also man kann ja. natürlich auch, äh, wenn man jetzt unterstellt, dass die Forschung und die Ergebnisse zusammenpassen und nicht da irgendwo ein, ein Erkenntnisinteresse stattgefunden hat im Prozess von der Erhebung der, mhm. der Empirie und der der, der Verarbeitung, sage ich mal. Ähm, mhm. Wenn das irgendwie nachvollziehbar und kohärent ist und zusammenpasst, ähm, dann muss man ja erstmal, dann müsste man das Erkenntnisinteresse schon bei der Empirie ansetzen. Also, warum habe ich jetzt ja. genau diese Daten gemessen? Ähm, aber deshalb ja, genau. ist diese Forschung so wichtig. Also diese, dieses, dass man sagt, ich bin, die, die, der wissenschaftliche Erkenntnisstand ist der und der wurde so und so äh, herausgefunden. Das mhm. gut kommen wir jetzt wahrscheinlich an der Stelle nicht weiter, weil wir das. Äh, die, die Frage nicht, nicht, auch gar nicht wirklich wissen, oder? Ob das wirklich ein Erkenntnisstand der Wissenschaft war oder einfach ähm, tatsächlich was auch mit Personalmangel oder sowas zu tun haben kann, ne?
0: Ja, oder eben beides. Ja. Also auf Wissenschaft, die aufgrund von Personalmangel <lacht> stattfindet und dann so ein so Teufelskreis quasi. Ja. Ähm, ja. Ja, es geht ja aber auch nicht um dieses. Also wir müssen ja nicht dieses einzelne Nein. Beispiel jetzt auflösen, ähm, sondern ganz grundsätzlich, ne, Wie was bedeutet wissenschaftlich, wissenschaftliches Arbeiten? Oder wie ist das wirklich so, dass das ähm, Widerspruch steht oder stehen muss, wie es derzeit in unserem Kulturkreis scheint, zu der Selbsterfahrung, zu Intuition, zu inneren Impulsen? Oder ist es vielleicht auch sinnvoll, dahin zu gucken, ähm, wenn es um die Ermittlung der Wahrheit geht, wann ist das denn vereinbar? Oder muss das sogar vereinbar sein, damit wir es als Wahrheit betiteln können? Ähm, ja. Weil jetzt gerade ist so dieser Wahrheit, diese Wahr also alles, was wissenschaftlich ist, ist Wahrheit und alles, was das nicht, ist nicht. Ähm, aber das stellt sich ja heraus, Wissenschaft ist nicht immer Wahrheit, beziehungsweise, wenn man es so sieht, dann eine Wahrheit, die sich ständig weiterentwickelt und keine absolute. Ähm, und vielleicht gibt es dann da doch noch mehr Methoden oder Aspekte oder was auch immer, die ergänzt werden sollten zum wissenschaftlichen Arbeiten, um Wahrheit zu ermitteln.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die Wissenschaft sagt, dass sie die Wahrheit findet oder ob nicht ähm, die, die allgemeine verbreitete Grundhaltung eher ist. Das ist das Beste, was wir bis jetzt hin hingekriegt haben. Also dieses, was du am Anfang meintest, das ist glaube ich nicht äh, nur dein, deine Perspektive, sondern das ist allgemein so, die Frage ist, wie man dann damit umgeht, dass die Wissenschaft sich irren kann. Also es kann sein, dass später mhm. herauskommt, dass was anderes doch besser gewesen wäre. So. Genau. Ähm, genau. Und ich glaube, das weiß die Wissenschaft auch. Das, sonst wäre sie ziemlich ja. dumm, weil dazu gab es viel zu viele, ja. viel zu grundlegende äh, Erkenntnisse, die ja. alles davor in Frage gestellt haben und zu Recht genau. in Frage gestellt haben. Also ich glaube, kein, kein vernünftiger Wissenschaftler oder keine vernünftige Wissenschaftlerin wird sagen: Nee, nee, wir wissen das jetzt. <lacht> mhm. Und an den Stellen, die zurzeit besonders unumstößlich sind, als Beispiel, ähm, sag ich mal, Urknall oder Quantentheorie, da sagen die Leute: Ja, wir, wir, wir verstehen das auch nicht scheint irgendwie was zu sein, aber wir können da keine vernünftige Theorie zu entwickeln bisher, die ausreicht. Wir können immer nur beschreiben, was wir sehen. so mhm. Oder was wir vermittelt, vermittelt, vermittelt sehen. So mhm. Selbst die Mathematik ja. äh also ich glaube nicht nur, dass es dabei um Gödel geht, sondern dass es noch weitere Aspekte hat, dass Mathematik selbst, habe ich neulich ein YouTube-Video zu gesehen, das relativ äh, überzeugend war, selbst die Mathematik ähm, ist auf Sand gebaut irgendwie. Kann, das kann ich jetzt nicht genauer ausführen. <lacht> okay. Würde ich gerne mal, würde ich mir gerne nochmal genauer angucken. Ich, ich will jetzt nicht so ein, mhm. jemand sein, der sagt, ach Gödel, hahaha, ha, ha, also ist alles kaputt. Nee, so einfach ist es glaube ich nicht. Aber selbst die Mathematik ähm, hat Schwierigkeiten mit sich selbst. <lacht> also da wird ja auch immer noch weiter geforscht und so. Und das ist, geht auch an die Grenzen des Unvorstellbaren. Das habe ich neulich, das müsste ich, würde ich gerne mal einen Mathematiker fragen. Ich habe, bei mir ist in dem Kopf ein Satz hängen geblieben aus der, ich glaube, achten, neunten Klasse, weiß ich nicht mehr, wo wir über irrationale Zahlen geredet haben, also über Zahlen, die sich nicht durch einen Bruch darstellen lassen, zum Beispiel Pi. Ja. Also die ist unendlich, ja. viele, unendlich, viele Stellen hinterm Komma, aber die lassen sich nicht durch einen Bruch darstellen. Und meine Lehrerin damals hat gesagt, das können wir jetzt hier nicht beweisen, aber die irrationalen Zahlen liegen auf dem Zahlenstrahl dicht. Und das lässt mich irgendwie mhm. nicht los. Das heißt, diese irrationalen Zahlen folgen unmittelbar aufeinander. Es, es gibt äh, die liegen alle, ne? Es gibt keine, keine ja. Lücke zwischen denen.
0: Okay. okay. Und, okay.
1: und gleichzeitig gibt es ja aber auch die rationalen Zahlen. Also ein Drittel. Aber. Ja. aber wie kann das sein? Die gehören halt nicht <lacht> zu den irrationalen Zahlen. Die sind auch da, aber die irrationalen Zahlen liegen dicht, dicht aneinander. Äh, <lacht> <lacht> Widerspricht okay. sich, da? sich das nicht irgendwie? Also ich verstehe das nicht. Ja. weil Andererseits kann man einfach auch nicht selber drauf kommen, weil man kann nicht sagen, welche Zahl kommt denn nach einem Drittel und welche kommt davor. Ja, ja. Vielleicht eine irrationale Zahl, vielleicht eine beides, keine Ahnung. Es ist das Problem, Witzig. wenn man sich, wenn man versucht, die ja. so auf so eine intuitive Weise oder auf so eine, wie soll ich sagen, auf so eine, ich nenne mich mal Bauer, also so eine unbedarfte, bauernmäßige Weise, so eine, so eine natürliche Art damit beschäftigt, das macht doch gar keinen Sinn, das verstehe ich alles gar nicht. Mhm. Also, ähm, es gibt letztendlich in dem Sinne wahrscheinlich keine wissenschaftlichen Ergebnisse, die nicht irgendwie hinterfragbar oder zumindest paradox oder schwierig mhm. sind. Ja, also Es gibt ja, genau. es geht in dem Sinne keine wissenschaftliche Wahrheit. Es gibt immer nur den, mhm. den, 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 den
0: Versuch, die Wahrheit zu ermitteln. Genau,
1: den den ähm, mhm. Irrtums der, der Versuch, möglichst irrtumsfrei zu arbeiten, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Deswegen steht das, ja, da steht genau. ja auch in diesem Gesetz, äh, in diesem Satz drin, ne? Den, nach besten, nach einem ernsthaften Versuch.
0: Versuch, genau. Ja.
1: Das sagt Popper auch. Also der sagt, der ähm, das Unwissen steigt immer stärker als das Wissen. Also in jedem Augenblick, wo ich was rausfinde, gibt es mehr als mhm. eine Sache, die sich, die daraus erfolgen, die ich dann plötzlich nicht weiß.
0: Ja, verstehe. Mhm. So. Ja, der bezweifelte doch auch, ob, ob es, ob es so überhaupt möglich ist, so wie objektives Wissen zu erlangen, oder?
1: Das ist schon so lange her, dass ich das gelesen habe. Ähm, er sagt, ich glaube, von ihm kommt dieser Satz mit dem Wir irren uns empor. Ja. Und ein, ein, ein wichtiger ja, und ein, ein ganz fundamentaler Satz, was viele auch nicht wissen, ist, dass eine wissenschaftliche Theorie nichts beweist. Also nicht entscheidend ist, dass sie beweisbar ist, sondern das Entscheidende an mhm. einer Theorie ist, dass sie widerlegbar ist. Das ist auch so ein bisschen Thema mhm. bei dieser Verschwörungstheorie-Geschichte. Ich kann natürlich immer noch mal behaupten, dass es irgendwie anders ist und dass das so ist und dass es so ist und dann sind die halt alle mit, stecken halt alle Wissenschaftler mit drin, die das sagen und wenn, und wenn man, wenn man dann nachweist, dass sie, dass keiner von denen irgendwie damit mit drin steckt, dann, dann sind sie alle gehirngewaschen oder keine Ahnung, weiß. Also man kann ja immer noch mhm. eine Theorie draufsetzen. Man kann das aber nicht widerlegen. Klar. Also die meisten Verschwörungstheorien haben das Problem, dass man sie nicht widerlegen kann. Viele, wie die flache Erde, vielleicht schon, weiß ich nicht. Ähm, aber das entscheidende <lacht> Merkmal einer wissenschaftlichen Theorie ist, dass man dass sie irren, dass man nachweisen kann, dass sie irrt. Also irgendwie okay. können muss, muss, muss irgendwie möglich sein. Also okay, wenn ich, wenn ich, Ja, wenn ich sage, alle Tassen <lacht> fallen nach unten, warum auch immer das Beispiel so häufig vorkommt bei <lacht> mir, und ich mal eine Tasse finde, die es nicht tut, dann ist die Theorie falsch. Dann, muss, ah, okay. dann, dann stimmt da was nicht. Dann muss ich die nochmal überdenken und überarbeiten. Okay. Und ja. Also wenn ich die Theorie, wenn ich, und wenn ich die Theorie aufstelle, ja, das, hat, das macht alles Gott, wird es schwierig, das zu widerlegen.
0: Das stimmt, ja genau. Naja, ja, stimmt. Es muss ja ja diese keine Ahnung ich habe mal was über äh, Wissenschaftsethik gelesen da waren auch diese Parameter drin das muss nachvollziehbar äh, überprüfbar wiederholbar sowas sein so ist dann ja. ja mit wenn man mit gott argumentiert bisschen schwierig
1: ganz genau und das ist ähm, gerade auch das mit der wiederholbarkeit ähm, also wenn man ist fundamental, das ist ja diese experimentelle ähm, Wissenschaft, die wir, äh, die es auch, glaube ich, noch gar nicht so lange gibt in diesem Ausmaß. Ich weiß nicht, seit wann es das wissenschaftliche Experiment gibt, aber wahrscheinlich eher nur so ein paar hundert Jahre ähm, in dieser Strenge. Ähm, mhm. Und da würde ich aber eben sagen, das ist Naturwissenschaft, oder? Weiß ich nicht. Finde ich jetzt, das mit der Psychologie, finde ich ein schönes Beispiel, was du am Anfang gebracht hast, weil die irgendwie so komisch dazwischen steht. Ne? Was, was erforscht man eigentlich, wenn man Psychologie, yeah. äh, psychologische Experimente äh, macht? Ähm, aber dieses, das bedeutet, dass die Wissenschaft, ne, was ich gerade meinte mit der Tasse, wenn jemand ein wissenschaftliches Experiment macht, sagt er, unter diesen Umständen passiert das und das. Und wenn jetzt jemand daherkommt und dieselben Umstände hat und nicht das und das passiert, dann stimmt an dem Ergebnis was nicht. Wenn das sich mit der Theorie nicht vereinbaren mhm. lässt, dann muss man eine neue Theorie aufstellen. Das bedeutet, ja, genau. das bedeutet aber, dass sie, dass alle Dinge, dass es, ja, es könnte ja auch sein, dass es Phänomene gibt, die nicht wiederholbar, auf Wiederholbarkeit beruhen. Ja. Und die fallen alle schon mal aus der F Forschung, mhm. dieser Form von Forschung mhm. raus.
0: Mhm. Und Genau.
1: Und bei uns genau. führt das dazu in unserer in unserer unserer Kultur, ähm, dass wir denken, dann gibt's das nicht.
0: Ja, 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 oder das ist dann kann dann nicht die Wahrheit sein. Also wenn es nicht wissenschaftlich ist, nicht in diesem Sinne äh, nachvollziehbar und wiederholbar, dann kann das ja nicht sein. Also dann ist das ja nicht wahr.
1: Richtig. Und es muss <lacht> ja. auch, es muss überhaupt erstmal ähm, messbar sein. Ne? Also das ist dieses mhm. dieses Objektive zu sagen. Also ähm, das ist ja auch das Problem, oder das, das Problem, also diese, ähm, das was ich immer wieder vergesse von Jungen, diese Synchronizitäten, die entziehen sich ja mhm. der wissenschaftlichen Betrachtung, mhm. weil sie eben nicht auf einer mhm. Form von herkömmlicher genau. Kausalität beruhen. Kausalität ist ja das, mhm. das Stichwort an der Stelle. Wenn, dann.
0: Mhm.
1: Und das ist die ja. Ursache für das. Und das kann man vorhersehen genau. auch. Genau. Und weißt du, so funktioniert doch psychologische Forschung heutzutage, oder? Vor vorrangig. Aus der Empirie kommt die doch wahrscheinlich. Ne? Wenn ich 30 Leute in einen Raum sperre und ihnen nichts zu essen gebe, dann essen sie sich mhm. irgendwann selbst. <lacht> Weiß ich nicht genau. Zum Beispiel. <lacht> Wie die Experimente gehen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Genau, aber man, aber da untersucht man ja eigentlich Verhalten, oder?
0: Richtig. Ja, das ist Verhaltensforschung, genau.
1: Und auf eine Art auch statistisch. Man kann eigentlich keine zuverlässigen Aussagen über ein Individuum treffen, oder?
0: Nee, kann man nicht. Also man kann nur Wahrscheinlichkeiten angeben, weil man eben empirische Werte hat. Das
1: erinnert mich gerade sehr stark an Quanten, an die Quantenphysik. Da, aber, da kann man auch keine festen Aussagen über ein Elementarteilchen treffen, sondern immer nur Wahrscheinlichkeiten äh, aussagen. Und in der groben Masse kann man dann sagen, okay, es sind halt äh, 33 Prozent, die das und das machen. Und das äh, mhm. so läuft es eigentlich so verdächtig nah einander. <lacht> <lacht> So, und Quanten
0: das, Psychologie
1: Ja, ja. naja, das, das Material scheint irgendwie eher nicht zu sein. Man kann zwar mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit was, äh, eine Aussage treffen und das auch als Wissenschaft betrachten, aber ob ich dadurch ja. etwas über das Individuum äh, aussagen kann, nein. Mhm. Und das ja, ist, genau. glaube ich, auch das bei dem schönen Beispiel, das du am Anfang genannt hast, Zufall äh, oder nicht, man weiß es <lacht> nicht, dass da genau darum es um das Individuum geht, ne? Es kann ja sein, dass ja, es dann, ich nehme an, dass diese Forschung nicht auf Introspektion beruht, die du bezeichnet, die du benannt hast, sondern, mhm. dass sie darauf beruht, dass man sagt, in den meisten Fällen hat das Erfolg gebracht. Mhm. Irgendwie so muss man das ja machen, oder? Ja, genau. So, ja. man kann das ja nur statistisch entscheiden, dass da irgendwas gewirkt und geheilt hat oder so, oder scheinbar, man weiß es ja nicht.
0: Ja, also ist da die Frage, was die Zielsetzung war oder was als Heilung da bezeichnet wurde oder worum es da ging, ja.
1: Genau. Und Menschen sind aber irgendwo auf eine Art Elementarteilchen, irgendwie Quanten. Da kann man nicht sagen, wenn ich das äh, ins Bett dingse, mhm. dann dann, äh, dann passiert das Heilst
0: und das. du, ja. Vielleicht stirbst du dann auch. Also kann halt auch sein. Genau. Ja. Mhm. Das ist,
1: glaube ich, das ist interessant, ne? weil ähm, gerade im Zwischenmenschlichen die Leute allgemein, wir Menschen dazu neigen, in unserer Kultur uns auf den Verstand zu verlassen. Ne? Mhm. Dabei mhm. funktionieren Menschen gar nicht. Das wissen wir eigentlich auch. wenn, man's, wenn man, man weiß nicht genau, was jemand machen wird. Man hat vielleicht so eine statistische Wahrscheinlichkeit. Aber wenn man das wissen will, kann man das nicht durch Denken herausfinden, oder?
0: Ja. Das denke ich auch. <lacht>
1: Und, und bei uns herrscht, glaube ich, auch so ein wissenschaftlicher Glaube daran, dass, man's nur, dass man nur genau genug äh, die Gedanken der anderen Person kennen muss und dann, also dass mhm. es nur eine Frage der Komplexität ist und nicht der ähm, mhm. Mhm. dieser Unvorhersehbarkeit grundsätzlich. Aber eigentlich wissen wir, dass das Verhalten von Menschen unvorhersehbar ist, selbst unser eigenes. Ja. Es wird viel darüber geredet, ja. wie man sich verhält in was für eine Situation, aber ob man das dann auch wirklich tut, ist völlig unklar, weil hier jede Situation auch wieder anders ist. Es gibt nicht die Situation.
0: Das stimmt, genau. Ja, ja, das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten.
1: Ja, und man, man kann natürlich mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Tun Quantenphysikerinnen äh, mhm. ja auch, ähm, aber über das, das Einzelteilchen nicht.
0: Genau, genau. Es macht ja auch Sinn zu einem gewissen Grad. Also was daraus entsteht an Erkenntnissen, lässt sich ja auch nutzen und auch hilfreich einsetzen. Ähm, aber das ist eben nicht absolut. Das ist nicht alles. Also ähm,
1: Ja, es ist eigentlich genau betrachtet sogar total wenig, weil also diese Form von genau. Wissenschaft, über die wir jetzt gerade reden. Denn was hat die uns denn eigentlich gebracht, frage ich mal mit Monty Python? <lacht> ähm, <lacht> Den Aquädukt <lacht> und den
0: Corona-Impfstoff, I don't know.
1: Ja, ja, ich will nicht sagen, ich fragte, das ist eine ernsthafte Frage. Also, was hat, was hat, mhm. was, was sind, zu was sind die Erkenntnisse dieser Naturwissenschaft, sage ich mal, denn überhaupt gut? Es ist, geht eigentlich immer nur um ähm, Überleben. Es geht immer nur darum, das mhm. Leben angenehmer und äh, ähm, aber eigentlich vor allen Dingen darum ist äh, irgendwie es geht über mhm. den um den Überlebensprozess oder nicht.
0: Mhm. Ja interessant.
1: Also, ja. ich, ich mag mich irren. Ich vielleicht sagt sag, weiß jemand was, wo jemand sagt, nee, 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 aber die Wissenschaft hat doch auch. Aber eigentlich sind alle Ergebnisse der Wissenschaft sind, dass wir länger leben, dass wir gesünder sind, dass wir, also auch der Psychologie würde ich da auch sagen, dass es darum geht vor allen Dingen. Es geht darum, dass wir Verwafers, äh, das ist schon. Also, dass wir was, dass wir mehr entdecken. Aber also, dass wir auf den Mond fliegen können dass wir uns mehr ausbreiten können. Das ist aber alles was, was man unter Überlebensprozess äh, fassen könnte. Ja. Ne? Also diesen Lebensprozess, den ja, genau. das Leben sowieso macht. Das ist ein besonders
0: genau. Also also bezogen auf dieses Leben hier, also auf das. Also es geht, also das ist ja nicht bezogen auf auf Heilung im einem spirituellen Sinne, sondern auf ein äh, Überleben des, des äh, körperlich-psychischen Apparats oder so.
1: Genau, was, oder? Ja, ja, was, ja. Ja, was ja auch kein Wunder ist, weil sich die Wissenschaft ja am Ende doch mit dem Körper beschäftigt und damit, oder mit Körpern. Genau. Also wenn man jetzt ja. äh, Elementarteilchen da auch so zählt und auch in der Psychologie mhm. ist ja der Trend dahin ähm, ganz extrem, soweit ich das weiß, dass da nicht viel über, über Introspektion und Freud geredet wird, sondern eben in erster Linie über Verhaltensforschung heutzutage. Ja. Zum weitaus größten Teil. Und Verhalten tun sich ja, kann man ja körperlich messen und nicht, indem man genau. Leute fragt, äh, na gut, weiß ich nicht, käme <lacht> jetzt nicht so gut, gut ja. genug aus. Aber ähm, diese, diese Form von Wissenschaft äh, befasst sich mit, mit dem Körper, mit Körpern mhm. und dem, dem grobstofflichen, wenn du so willst.
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Eigentlich ganz schön wenig.
0: Ja, sehr begrenzt, das stimmt.
1: Es ist, es ist, wenn man das mal so betrachtet, erstaunlich, wie begrenzt das ist. Also ich, ich, ich warte immer irgendwie noch darauf, dass mir noch eine, noch was einfällt, was die Wissenschaft noch gebracht hat, weil wir sie ja auch so hochhalten. Und ich will jetzt... Auch ja, eben, nicht, ich überlege
0: das auch gerade. Ja, nicht, so. dass, dass man
1: mich falsch versteht. Ja. Ich will nicht sagen, dass Wissenschaft ja. schlecht ist. Ich finde es toll, wenn Leute gesund genau. und körperlich gesund und lange leben und so weiter. Ja. Aber wir halten das so hoch und äh, die Wissenschaft hat ja, eigentlich genau. eben auch all das äh, erschaffen, was, ähm, hat ja nicht nur Gutes erschaffen. Also er hat ja auch Mittel erschaffen, um mhm. zu zerstören, ganz doll und ganz viel.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, genau. Das ist so ein, ja okay, aber da weiß ich nicht, ob, also wenn die Wissenschaft hat erschaffen, ist so eine Sache um, also ist das Ziel tatsächlich Zerstörung gewesen. Also wenn jetzt hier Atomenergie war das Ziel, ähm, Radioaktivität und so weiter. Also das, man kann das ja verschieden einsetzen. Ne? Das wird ja in med zu medizinischen Zwecken hilfreich eingesetzt, wie auch in äh, im Krieg so genau. in der Kriegsentwicklung und Waffenentwicklung und so weiter und äh, wie man jetzt äh, wissenschaftliche Errungenschaften nutzt, das ist ja nicht mehr Verantwortung vielleicht der Wissenschaftler oder also das ist die, die, die nicht mehr das Thema,
1: es ist der, nicht mehr Thema in der Wissenschaft, ja. oder?
0: Genau, das ist nicht mehr das wissenschaftliche Thema, richtig. Also bestimmt und da, gibt das es das viele Wissenschaftler, mehr, ja. die
1: sich damit beschäftigen, aber das ist wahrscheinlich kein wissenschaftliches Thema.
0: <lacht> richtig, genau. Und da, da fällt mir ein interessanter, äh, eine interessante Sache ein aus der Bahá'í-Religion, mhm. so, äh, wo es darum geht, dass man Kinder bilden soll und allen Menschen Bildung zur Verfügung stellen soll und alle auch wissenschaftlich bilden soll. Aber die moralisch-ethische Bildung oder, und Erziehung muss dem vorrangig also muss dem vorrangig äh, gesetzt sein, weil ein Mensch, der wissenschaftlich ausgebildet ist, äh, diese Wissenschaft eben auch nutzen kann, um zu zerstören. So, Während ein Mensch, der moralisch gebildet ist, äh, vielleicht nicht unbedingt wissenschaftlich forschen kann, aber nichts tun kann, um, um die Menschheit zu zerstören. So.
1: Klingt sehr ähm, nachvollziehbar und, und, äh, und reif. Ja. Und setzt eben den Fokus auch eben nicht auf Wissenschaft um ihrer Selbst willen, weil genau. das ist das. Also welche Menschen haben den größeren Schaden auf der Welt angerichtet? Menschen mit einer äh, schlechten Ausbildung oder Menschen mit einer guten Ausbildung? <lacht> also das ja. sind ja Werkzeuge. Ja. Also Wissenschaft ja, genau. erschafft ist Wissenschaft Mächtige ist jetzt ein ja. Werkzeug erschaffendes Werkzeug.
0: <lacht> mhm. ja, ja, stimmt. Ja.
1: wenn wir jetzt von dieser Wissenschaft reden mal, man könnte ja auch dann die Frage stellen, was ist denn Wissen und ähm, ich sag mal, das Wissen um meine eigene Existenz äh, ist wahrscheinlich nicht Gegenstand der Naturwissenschaft und gleichzeitig kann ich das äh, <lacht> weiß ich da ja auch darum das Wissen hat sich, ja. das Wissen ist geschaffen <lacht>
0: aber für alle nachvollziehbar und lässt sich das überprüfen und wiederholen, in wie du dieses Wissen erlangt hast? Nö. Na. Es und Dennoch ist es wahr, behauptet. Ja. ja,
1: also ich, wir hatten bestimmt auch schon mal, wir haben bestimmt auch schon über, über Denken geredet ne? und so und das, das ist mhm. doch letztendlich, ist das doch äh, verschwestert, wenn es nicht dasselbe ist wie Wissenschaft. Also logisches, rationales Denken ist eben auch ein Werkzeug. Und das kann ich, mhm. um, um nochmal zu dem Thema Selbstverletzung zu bekommen, das, das, das Denken ist wie ein Skalpell. Das kann Dinge zerschneiden, das kann die Welt einteilen in gut und böse, schön und hässlich, reich und duftend mhm. oder was auch immer. Ähm, äh, und äh, Mensch, der, Aber wir Menschen haben dieses Skalpell in der Hand und zerschneiden uns die ganze Zeit selbst damit.
0: <lacht> ja, genau. Ja,
1: anstatt das dann zu benutzen, wenn wir es auch gebrauchen können. So. Mhm. Also Depressionen sind ja. ja nichts anderes, als dass man eigentlich sich selbst die ganze Zeit zerschneidet.
0: Ja, kann so. man so sehen, auf jeden Fall.
1: Und das mhm. ist das, was auch die Wissenschaft macht. Das ist also nicht dieses Zerschneiden zwangsläufig, aber das hängt ja schon sehr stark zusammen. Es geht um diesen Überlebensprozess. Denken braucht man eigentlich auch nur, um zu überleben. Wenn alles, wenn für das Überleben mhm. gesorgt ist, braucht man nicht mehr zu denken eigentlich. Wir tun es trotzdem, aber eigentlich braucht man es nicht mehr. Mhm. Das hatte ich gestern den Gedanken, weiß nicht, ob das jetzt irgendwo anders hinführt, aber dass wir anscheinend in unserer Kultur denken, dass das Überleben das eigentliche Leben ist und dass das eigentliche Leben ist nur ein Überleben. <lacht> weißt du, ich meine? Also, nee, noch mal. Also ähm, wir suchen unser Glück in diesem Überlebensprozess. Also wir versuchen möglichst ja. länger zu leben und Dollar, also irgendwie ja. soll ich sagen, also ne, uns und uns, mhm. Sinne zu erfreuen und so weiter. Aber eigentlich mhm. denken wir, dieses Überleben, das ist das eigentliche Leben. Das, darum geht's. Mhm. Und wenn wir einfach nur leben und einfach nur da sind mhm. und irgendwo sitzen mhm. und genießen und einfach nur da sind, also jetzt ohne jetzt sich irgendwas mhm. mit irgendwas vollzustopfen, das halten wir für ein reines Überleben, aber in Wirklichkeit ist ah, das okay. das Leben selbst.
0: I see. Ja. Wir verstehe. verwechseln
1: Überleben mit Leben in beide Richtungen. Ah. Wir denken, das Überleben sei das eigentliche Leben ja. und das eigentliche Leben halten wir für ein bloßes Überleben.
0: Überleben, ja, komisch, ne?
1: Ganz komisch.
0: <lacht> Total schräg.
1: Ja. Aber das hat das hat das 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 hat was mit dieser ähm, Fokussierung auf den Geist auf das Denken zu tun und das Denken ist zum Überleben da. Ich muss den Keks von mhm. mir unterscheiden, damit ich ihn essen kann. So, mhm. aber danach brauche ich nicht mehr darüber nachzudenken, was ein Keks ist und was ich bin, <lacht> wenn ich den verdaue. <lacht> Beziehungsweise ich verdau ihn ja eigentlich auch gar nicht. Zum Verdauen muss ich auch nicht denken. Das passiert alles von selbst. Wenn ich nee, anfangen ja, würde, genau. den Verdauungsprozess Ach, selber zu gestalten, würde ich welcher ja schnell Na, Tod, okay, Das schaffe ich überhaupt nicht. <lacht> ja. So. Also. Und trotzdem würde ich doch sagen, dass die äh, dass man wissen. Nicht nur erschaffen kann, indem man über etwas nachdenkt, sondern das Denken kann immer nur mhm. etwas zerschneiden, was schon vorher in irgendeiner Form von Wahrnehmung da ist. Und die Wissenschaft, mhm. die grob, ich nenne es mal dann grobstoffliche oder vielleicht objektive mhm. Wissenschaft, die sich mit Objekten, mit, mhm. mit, mit stofflichen Objekten, grobstofflichen Objekten und so weiter beschäftigt. Ähm, ja. Die hat ja nur diese nach außen gerichtete wenn ich das mal so sagen darf äh, Fokussierung, aber wenn, ich kann ja auch nach innen gucken ja. und ich kann ja auch nach innen ja. feststellen, was da ist ja. und das ist dann so leid es mir für meinen, für, mein, für mich tut äh, dann doch irgendwie eher wieder was, was auch Freud äh, gemacht und kultiviert hat oder vielleicht auch in mancher Hinsicht die Philosophie aber auch nur sehr begrenzt, habe ich den die beschäftigt sich auch sehr viel mit Denken und wenig mit der also zu wenig mit der eigentlichen Innenschau. Ko komisch, klingt wahrscheinlich mhm. komisch, wenn man das so hört, aber ich würde da gerne mehr drüber
0: reden. N nö, klingt nicht komisch, finde ich. Also klingt interessant für mich und nachvollziehbar.
1: Naja, ich, ich glaub, denke, dass die meisten Leute denken, das ist genau das, was die Philosophie macht, also sich mit, mit, mit sich selbst, zu besch mit, der mit der Innenschau zu beschäftigen. So. Aber manche tun das ja auch so. Aber es bleibt immer bei diesem Denken. Und mhm. was ist mit den Gefühlen? Da wird wenig drüber geredet. In der, in der Philosophie, glaube ich. Aber ähm, ne? Gefühle sind ja auch da. Ja, über, Aber lassen die sich. In der
0: Wissenschaft, ne? Ja, das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Und ähm, es gibt ja auch legendäre Streits zwischen Wissenschaftlern, die. Ähm, äh, die wo, wo man den Ahnung hat, da ging es ganz viel ums Ego und da haben die nicht mehr versucht, die mhm. Wahrheit rauszufinden, sondern ihre zu verteidigen. So funktioniert mhm. natürlich dann vielleicht mhm. auch in gewissem Maße der Prozess, aber ähm, ja, also Gödel mhm. und, ach Quatsch, Gödel, ähm, Tesla und wer war der andere? Die haben irgendwie Elefanten unter Elektroschocks mit also ge, 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 exekutiert mit, mit äh, Stromschlägen, um zu beweisen, dass sie recht hat, äh? dass der andere Unrecht hat. Also irgendwie. Oh Mann. <lacht> ähm. Vielleicht noch, genau, also das heißt, äh, ging es da wirklich um <lacht> Wahrheitsfindung oder um Recht haben?
0: <lacht> ja, 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 ja. Ja, es gibt ja auch so dieses Bild, dieses Überzeichnete vom irren Wissenschaftler, ne? Der sich dann verliert in seinem eigenen Wissenschaftswahn und das gibt es ja auch so. Das also, stimmt. Aber das ist dann eben nur, also das gibt es nur äh, als Inszeniert als Karikatur, als Filmelement oder so etwas, ähm, dass das aber auch der Realität entspricht oder entsprechen kann, das wird eher weniger so gesehen. Also, das ist, wenn, wenn jemand Wissenschaftler ist, ist der angesehen. Der ist kein, also der ist doch nicht irre, der ist Wissenschaftler. Der ist so, <lacht> das ist
1: naja, es entspricht ja auch eigentlich, also ich nehme, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Stereotyp ist, der sehr, ziemlich direkt auf Einstein zurückgeht und auf den ähm, mhm. auf die US-amerikanische Rezeption also dieser verrückte Wissenschaftler mhm. ist ja meistens auch deutsch mhm. und hat so eine komische Frisur wie Einstein und so
0: <lacht> ja, genau.
1: weiß ich nicht genau ähm, ähm, und wenn man die Realität betrachtet, dann sind ja die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eben nicht so durchgedreht, sondern eigentlich eher so, ähm, also gerade die, die ganz Bekannten sind ja meistens eher sehr auch in sich gesettelt, so hat man zumindest den Eindruck, ne? oder? Also die sind doch sehr bescheiden irgendwie auch und so. Kommt man vielleicht mhm. nicht drum rum, wenn man sich jetzt wirklich damit beschäftigt, wie wenig man eigentlich weiß.
0: <lacht> ja. Ja, keine Ahnung. Vielleicht auch Über keine. die meisten kann ich keine Aussage treffen. Ich glaube, es gibt alles. Also es gibt wie in jedem Feld. Äh gesettelte und bescheidene und demütige Wissenschaftler wie auch größenwahnsinnige und irre. und Bestimmt, aber wenn man so was? die
1: Talkshows anguckt, sind ja die Wissenschaftler meistens nicht diejenigen, die sich da, die sich da so, ähm, ich weiß nicht, ob das ein repräsentatives Beispiel ist, aber auch so, egal, weiß ich nicht, ist mein Eindruck. Ähm, <lacht> ja. ähm, aber, und das finde ich interessant, es gibt ja auch die Möglichkeit, sich nach innen zu richten. Und die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung nach innen zu richten. Und das ist dann eben subjektiv. Das lässt sich dann nicht mehr objektiv verdingsen. Ver ähm mhm. äh, also wir können beide sehen, dass die Tasse runterfällt und kaputt geht. Wir können aber, du kannst aber nicht spüren, also vielleicht doch, aber irgendwie anders als ich, wenn ich sage, mhm. ich bin traurig. Aber auch da finde ich es mhm. schon so, so ganz äh, un... Wahrnehmbar ist es ja plötzlich nicht mehr. Ich kann es vielleicht nicht mit einem mhm. mit mit äh, Stethoskop messen oder vielleicht selbst da lassen sich ja Gefühle auch, mhm. da haben ja auch einen körperlichen Ausdruck, so lassen sich vielleicht, es gibt bestimmt schon äh, hätte ich äh, künstliche äh, Netzwerke, die äh, äh, Gesicht äh, Emotionen von Gesichtern ablesen können, nehme ich an. Mhm. Mhm. Aber die Tatsache, also das heißt, so ganz äh, getrennt ist das anscheinend nicht, aber, ähm, da, ja. äh, aber trotzdem ist. Es ist interessant, ne? Weil.
0: Und dennoch ist die Traurigkeit ja auch da in einem Menschen, der sie nicht körperlich veräußern kann. Es gibt zum Beispiel ja auch so eine Krankheit, dass man keine dass man äh, kein, keine Gestik hat, also die Gesichtsmuskulatur oder sowas. Ich weiß nicht, woran es da dann liegt, aber die können nicht lächeln. nicht Also die haben immer den gleichen Gesichtsausdruck und trotzdem sind die ja auch traurig, wütend, fröhlich. So.
1: Ja, und also es gibt ja sowas wie diese Lügendetektoren, die sind ja auch nur eingeschränkt äh, funktionsfähig, aber man könnte mal mutmaßen dass man relativ viele Möglichkeiten hätte, den geistigen Zustand einer Person mit einem komplexen, grobstofflichen Messinstrumentarsenal zu ähm, äh sehen oder sichtbar zu machen, vielleicht mhm. nur in bestimmten Maße, aber äh, ich meine, es gibt äh, Lügendetektoren, es gibt ja auch ähm, Gehirnmessungen. Äh, ja. Da sieht man ja schon was über den Aufgeregtheitszustand, den Panikzustand, ja. ob er jetzt gerade auf G Gedächtnis zugreift und so weiter. Also der grobstoffliche mhm. Bereich ist ja nicht getrennt von dem Inneren. Das heißt also auch Herzschlag genau. und so weiter. Ich weiß nicht, das müsste man mal, mhm. wenn du sagst kann ja sein, dass sich das dann in erster Linie auf den Gesichtsausdruck bezieht, aber vielleicht nicht unbedingt mhm. auf die Körperhaltung oder auf den, mhm. das, was körperlich abgeht. Oder? Weißt mhm. du das? Ist jetzt wahrscheinlich sehr speziell die Frage, aber die Frage, ob jemand, der nicht ausdrückt... Nee, ich glaube,
0: es geht um den Gesichtsausdruck. Also ja. das ist ja trotzdem dann irgendwie wahrnehmbar, vermutlich an anderen Dingen, die nicht so ersichtlich sind.
1: Genau, also ich nehme an, dass... Ich wüsste nicht, wie es... also ich, ich, ich verschmute mal, dass jemand, der das nicht übers Gesicht zeigt, dass, wenn der Angst hat, dass das Herz auch schneller schlägt.
0: Hm, denke ich auch.
1: Und <lacht> ähm, wenn... Und diese... Es ist doch trotzdem Wissen, wenn man wenn man seine mhm. Wahrnehmung nach innen richtet. Und ich meine, man könnte auch jetzt, wo, wir, wo ich das gesagt habe mit diesem Gefühl. Also ich höre ja, wenn jemand wenn es ihm nicht gut geht. Ich kann mich da irren, aber ich man hört ja was. So mhm. ähm, und das ist nicht dasselbe wie auch das,
0: sogar wenn der nichts sagt. Das ja, ist es ja, ja auch
1: genau. <lacht> <lacht> und, diese, ja. und dieses, äh, ich hab, hatte ja gerade gesagt, das ist nicht dasselbe, also ich, 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 ich nehme das anders wahr, wenn ich traurig bin, als wenn jemand anderes traurig ist, warum auch immer dieses Beispiel jetzt mhm. da ist. Aber sehen wir wirklich dieselbe Tasse auf dem Boden fallen? Ist es nicht auch deine Wahrnehmung von der Tasse, die auf den Boden fällt? Und ist es nicht auch meine mhm. Wahrnehmung von der Tasse, die auf den Boden fällt? Wir denken, es sei dieselbe Klar. Tasse, aber die ja. Wahrnehmung von der Tasse ja. ist ja doch ja. subjektiv. Geht ja nicht anders. Du siehst ja, sie nicht, kannst sie
0: nicht, ja, genau. kannst ja
1: nicht mal objektiv äh, mhm. aus derselben mhm. Blickwinkel, also nicht mal nee, stofflich aus derselben nicht. Blickwinkel sehen.
0: Ja.
1: Ja. Und deine Augen sind woanders als meine.
0: Mhm.
1: Und selbst wenn wir jetzt sagen, okay, dann drehen wir halt einen Film davon, dann sit gucken wir den Film aus zwei verschiedenen <lacht> Blickwinkeln.
0: Stimmt. Ja.
1: Also das ist alles gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man vielleicht <lacht> denkt. Weil, aber der Unterschied ist und ist ist, ist liegt in diesen äh, naturwissenschaftlichen Größen wie Kausalität und äh, Masse und Größe und Dauer und so weiter, ne? Das und so weiter, vielleicht ja. war es das schon im Wesentlichen, keine Ahnung. Ähm. Mhm. Und da nehme ich aus diesem Podcast für mich mit, dass Elementarteilchen <lacht> sich ähnlich verhalten wie irgendwas in uns auf eine Art. Weil es gibt ja eine gewisse Form von Kausalität, die man auch bei seinem eigenen Verhalten entdecken kann. Aber irgendwie entzieht ja. sich das auch so ein bisschen. Und bei Menschen halt sowieso auch allgemein.
0: Ich mhm. weiß
1: nicht, wie wichtig das ist oder ob das Quatsch ist. Ähm, aber das ist das Problem doch, dass man, äh, dass man eigentlich eine Art Elementarteilchen ist, das nicht äh, auf einer so stark vorhersehbaren Kausalität beruht, wie man, ähm, ja, genau. wie, wie man das vielleicht annehmen könnte. Aber andererseits, wenn man es näher genau. betrachtet, kann man ja schon auch erkennen, warum man sich so verhält und wo das herkommt und so weiter.
0: Ja. Ja, ja. Also mit wissenschaftlichen Methoden lässt sich da etwas erfassen, aber eben lang nicht alles.
1: Ja, und also Wissenschaft in dem Sinne einer, ich nenne es jetzt objektiver ähm, äh, ja, Wissenschaft, genau. aber eigentlich ist damit wahrscheinlich rationale Wissenschaft gedacht. Das ist das, was mit mir gerade kommt. Also eigentlich geht es darum, mhm. um Wissenschaft. Und Kausalität ist ja auch etwas Gedankliches.
0: Ja. Was Klar.
1: aber auch einer gedanklichen Prüfung eigentlich, wenn man es mal genau betrachtet, nicht standhält. Vielleicht ist das auch nochmal ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, aber Kausalität kann man gar nicht erklären. Also, <lacht> man kann nicht die Ursache für das, für das was, was das Nächste ist, entweder es gibt, also es ist wenn man das mal näher betrachtet, was da eigentlich passiert, dann kann ja. man es nicht verstehen. Man kann einfach nur sagen, okay, es scheint irgendwie da zu sein, aber ich verstehe eigentlich genau, genau nicht, was Kausalität ist. Ähm, mhm. Es ist einfach irgendwas, was gedanklich was ist. Was Gedankliches. Und wenn ich nicht denke, dann, dann gibt es auch keine Kausalität. Muss man ja auch mal so sehen.
0: Ja, stimmt.
1: Also dieser ganze Bereich Zeit, Raum, mhm, äh, Masse, mhm. also Körperlichkeit und K Kausalität, genau. ist irgendwie so ein Bereich, der irgendwie auch dann entsteht, erst wenn man ihn erforscht, gedanklich. Und wenn ja. man sich damit nicht beschäftigt, dann ist das eigentlich alles gar nicht da. <lacht> und trotzdem geht es irgendwie, <lacht> trotzdem ist, ist man da. Und das ja. ist da, das wär
0: vielleicht
1: noch mal, wäre vielleicht auch nochmal, wäre vielleicht nochmal auch, also weil wir, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit, aber ja, ja, ja. Ich würde eben sagen...
0: Die es gar nicht gibt, die gar nicht da ist, die es ist, ist jetzt genau. nur da, weil du drauf geguckt hast. Ja, Survival-Prozess
1: <lacht> hier. Also das ist ja diese, diese, das, was äh, zum Beispiel auch in Indien äh, vor, seit, seit langer Zeit schon äh, erkannt wurde oder vor langer Zeit, jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen ignoriert, dass, dass es diese innere Wissenschaft gibt. Also zu gucken, was bin ich? Und wenn ich in mich reingucke, mhm. wie sieht das da aus? Und mhm. faszinierenderweise kommen die auf genau dieselben Ergebnisse wie die, ähm, wie die, wie die Naturwissenschaft. Und das sagen die Naturwissenschaftler mhm. auch. Mhm. Also ich habe da irgendwie neulich mhm. zufällig Zitate gesehen, wo dann solche Sachen kommen, wie ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat leider, aber wirklich die, die renommiertesten Wissenschaftler, die man so kennt, sagen, dass die Naturwissenschaft, also ne, das sind dann so Zita Zitate wie ähm, wenn man die Quantenphysik sich anguckt und die indische Philosophie, dann macht die Quantenphysik plötzlich mehr Sinn. Also kann man eigentlich nur verstehen, ja. wenn man auch die indische ja. Philosophie versteht und solche, solche Sachen. Ne? Und ja. Ja. auch Einstein, also wirklich, ich musste das Video nochmal raussuchen. Wirklich große Leute, die genau solche Zitate mhm. gemacht haben und auch... Ähm, da gibt es ja auch eine Bewegung, dass zum Beispiel Hirnforscher und äh, ich sag mal indische Philosophen in Ermangelung eines besseren mhm. Begriffs, ähm, dass die sich ähm, die Hand reichen. Und die einen, ja, hab ich, ja, ganz genau. Zitat habe ich irgendwo, habt aber schon hm? mal gesagt, die einen sagen dann, woher wussten die denn da in Indien damals schon, äh, wie das ja, ist? Ja, genau. genau. Äh, die hatten ja gar keinen Gehirnscanner und die und die, und die Mönche sagen, <lacht> woher wissen das die Neurowissenschaftler denn eigentlich, die meditieren ja gar nicht?
0: <lacht> ja, ja, richtig, genau. Ja, das ist sowieso dieses ganze äh, da kommt die Wissenschaft jetzt erst so hinterher, ne? <lacht> das ist so so. Wie funktioniert Meditation? Welche Wirkung hat das? Und äh, das haben Menschen schon gewusst, auch ohne das wissenschaftlich. Nach dem nach unserem Sinne zu erforschen. Wobei, wenn wissenschaftlich als ernsthafter Versuch einfach definiert wird dann, äh, und das selbst zu auszuüben täglich und selbst zu erforschen, ist ja ein ernsthafter Versuch. Also ähm, Ganz absolut. Ich, das, da, 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 da
1: würde ich keine einzige Sekunde dran zweifeln. Also es gibt ja eigentlich, da, das, da, wenn man das tut, dann wird, dann ist es ja auch irgendwie erstmal richtig ernsthaft, weil man dann auch mal guckt, wie es in die andere Richtung aussieht. Mhm. Und dazu braucht man auch viel Ernsthaftigkeit, das kann man nicht so nebenbei mal machen, wie wir ja alle wissen, die meditieren und so.
0: Ja, <lacht> ja genau. Ja, interessant.
1: Total. Und ich finde es dazu interessant, dass da wirklich am Ende offensichtlich quasi der Kreis sich schließt, auch wenn er sich nicht so richtig zu berühren scheint, <lacht> scheint er aber von beiden Seiten aus dann doch über dasselbe gesprochen zu werden. Ne? Also wenn...
0: Ja. Ja.
1: Wenn diese extreme, also der weiteste Rand der objektiven Wahrnehmung, die wir gerade haben, ist ja äh, Quantenphysik ähm, mhm. und wenn der sich genau an der Stelle, also ne, an einer, wenn man in diese physikalische Richtung guckt und wenn man dann in die innere Wissenschaft geht, wenn man das so nennen kann ähm, mhm. und sagt, was guckt, was die alten Yogis da rausgefunden haben, wenn das irgendwie sich auch nach Meinung von beiden Seiten irgendwie zusammen irgendwie dasselbe zu beschreiben scheint, dann ist es doch irgendwie mhm. faszinierend, oder? Ja, finde ich auch. So, und die <lacht> Hirnforscher sagen, es gibt keine Ich-Zelle im Gehirn, da ist nicht ein kleines Männchen, das uns steuert, sondern es ist irgendwie so ein komplexer Prozess und äh, Buddhismus, Hinduismus sagt ja auch, da gibt es kein Ich oder das Ich ist, mhm. ist, ist nicht so, wie man denkt. Mhm. Mhm. Kommen die zum selben Ergebnis.
0: Ja, faszinierend.
1: Hm. ist die Frage, welche Richtung man geht. Also man kann, die Frage ist, wie viel Hirnscanner hat man zu Hause und wie viel Gehirne hat man zu Hause. Legt man es auf den, auf den wissenschaftlichen Tisch oder, oder guckt ja. man mal selber rein in sein eigenes Ding? Oh. Liegt irgendwie näher, finde ich.
0: Klar. Oder auch beides natürlich. Also ja. why not?
1: Natürlich. Ja, wie gesagt, die meisten haben halt keinen Gehirnscanner <lacht> und ähm, das stimmt. es wird dann ja auch schnell sehr technisch. Man muss sich dann mit ja, sehr cool rauskennen. Finde ich auch. Cool.
0: Danke für die Folge.
1: Ja, danke auch. für ein schönes Thema. Weiß nicht, vielleicht können <lacht> wir noch mal über die andere Richtung mehr reden. Was denn passiert, wenn man sich nach, äh, Wissenschaft nach innen betreibt? Was denn da so bei rauskommt? Mhm. Natürlich genau das Schwierigkeit, ja, Schwierigkeit dass man <lacht> da eigentlich nicht drüber reden kann, über Naturwissen. Weil, <lacht> nur, aber du kannst ja versuchen.
0: Klar. Okay. Ja, schöne Woche noch. Bis zum ja. nächsten Mal.
1: Allen auch. Alles. Schöne Woche. <lacht>
0: <lacht> Tschüss.